0: Velkommen tillbaka I dag skal vi lese om tørrfisk, og det gör vi på store norske leksikon. Jeg kommer till å lese tydelig, og håper at du klarer å følge med på alle ordene som blir lest opp. Da setter vi i gang Tørrfisk. Tørrfisk er i hovedsak tørket torsk. Den er best kjent som torsk som sløyes og flekkes, før den henges til tørk. Betegnelsen kan også brukes om andre tørkede fiskearter. Torsken kommer inn til Norske kysten i store mengder for å gyte i vår månedene og menneskene har høstet av denne ressursen i uminnelige tider. Torsk er avledet av den nordøne ordet tørskur, eller turfiskur, som betyr tørrfisk. Torsken henges opp til tørk på stativ av bjørkestokker, dette har gitt opphav til utenlandske betegnelser på tørrfisken, som stokkfisj og stokkafisso. Gunstige vind- og temperaturforhold senker vannaktiviteten i fiskekjøttet, slik at nedbrytingsorganismene ikke får gode nok levekår til å ødelegge tørrfisken. Fisken Dermed blir fisken hållbar og kan lagres, fraktes og selles til kunder i fjern og nær. Tilberedning En spesiell kilde som beskriver tørrfisken i Lofoten er den italienske sjøkapteinen Pietro Quiini han forlista med sitt manskap uten for i 1432. men ble berget av lokalbefolkningen. Kerini beskriver bland annat, kor den tøfisken t av lokalbefolkningen på øst. Beskrivelsen tyder på at tørrfisken blev banket myk med øksehammeren og spist med smør og krydder, uten å kokas. I resten av Europa var banking, bløting og koking en vanlig tilberedelsesmetode og en fransk opskrift fra 1930. 1593 forteller at fisken deretter spises med smør og sennep. I 1570 skriver den pavelige kokken Skappi fra Italia at fisken ikke skal bankes, men bløtgjøres ved å koke den i vin og krydder. Det kan derfor tyde på at metoderna for å bløtgjøre fisken var banking og eller bløting-koking. En dansk kokebok fra 1616 visar at lut kunne tilsettes i bløtevannet og till og med i kokevannet for å bløtgjøre tørrfisken raskere. Fisken ble deretter oppvarmet i ferskt vann. Dette ligner en annen tradisjonsrett basert på tørrfisk. Lutefisk. Tørrfisk serveres i dag på restauranger også i Norge. Og tilbehøret er gjerne gullrotstuing, bacon och potet. Det finnes like val flere rättter bland mesterkocker og andre, der tøfisken brukes på andre kreative måter. Fermenteeringsprocessen i tøfisk. Melke syre bakterieer og deres enzymer jobber mens fisken tørkes og stanser når vanaktiviteten er blitt så lav at bakteriene ikke lenger kan leva og formere seg. Likevel etterlater de seg en karakteristisk smak og lukt som mange setter pris på. Aromaen gjør seg spesielt gjeldende i et liknende produkt, boknafisk eller gjellosing. Bokna fiskenhänges tillk, men isje langer an at Turkkeprocessen avsluttas, mens malke syrebakterierna anna jobber aktivt. Här är den karakteristiske smaken mer framtrdna. Alt at da korden miljø är under økingen. Det påverkar også slutprodukter om fisk kan rund, run, alttså runfisk, aller flakat, altså, altså råjar det vil si delt langs rygbejna. Novne jellosing kommer som av at fisk som hanges rund og oser mer på hjelen en flekt fisk. For det Turkkeprocessen går sakktere og bakteriene får bedre vilkår for vekst, formering og bearbeiding av fiskekjøttet. Hvor lenge de ulike tørrfiskvariantene bør henge, varierer med vær- og tørkeforhold. Som en tommelfingerregel kan man antyde at fisken, henger i to uker, gjellåsingen i seks uker og ferdig tørrfisk i to til fire måneder. Den beskyttede merkevaren tørrfisk fra Lofoten skal ha et vanninhold på 16 til 27 prosent, et proteininhold på 68 til 78 prosent og et fettinhold på rundt 1 prosent. Historikk Kilder fra 1100-1200-tallet, bland annet i Egils saga, viser at tørrfisken var et høyt, versatt eksportprodukt allerede i jernalderen, men kanskje også mye tidligere. Fisken var bærende i økonomien i nord i mange hundre år ble byttet mot varer fra hele verden. På 1300-tallet utgjorde tørrfisken over 80 prosent av Norges export. Bergen fikk monopol på handel fra Nord-Norge av kong Håkon Håkonsson og byen vokste frem som en av Nord-Europas største handelsbyer. Siden utlendinger ikke fikk seile lenger nord enn til Bergen for å handle, ble tørrfisken fraktet på jekter fra Nord-Norge. Ved slutten av middelalderen var det mer enn 200 jekter som gikk mellom Nord-Norge og Bergen. Det var Hanseatene som styrte eksportmarkedet fra 1300 til 1754. Da tok nordmenn over. Unge gutter og voksne menn forlot hjemmene sine på etterjulsvinteren for å seile til Lofoten for å fiske. Lofotfiske skulle forberedes på alle måter og hela familien var involvert i produksjonen av lofotkistenes innhold med ullundertøy, våtter, ullsokker, flatt brød, stump og annen nødvendig proviant. Konen, selve fiskebonden, var igjen hjemme, med ansvar for fjøsstell, husstell, matstell, ungestell og også stall av de gamle. Hverdagen var ofte preget av frykt og uro for de som var ute på havet og som alt for ofte aldri kom hjem igjen. Slik er tørrfisken en viktig del av vår kulturarv. Ja. Da leser jeg en gang i normalt tempo, men kanskje noe tydeligere enn jeg ville ha gjort for ett norsk publikum. Tørrfisk er i hovedsak tørket torsk. Den er best kjent som torsk som sløyes og flekkes før den henges til tørk. Betegnelsen kan også brukas om andre tørkede fiskearter. Torsken kommer inn til norske kysten i store mengder for å gyte i vårmånene, og menneskene har høstet av denne ressursen i uminnelige tider. Torsk er avledet av det nordrønne ordet tursker, eller turskfisker, som betyr Tørrfisk. Torsken henges opp til tørk på stativ av bjørkestokker. Detta har gitt opphav til utenlandske betegnelser på tørrfisken, som stokkfis og stokkafisso. Gunstige vind- og temperaturforhold senker vannaktiviteten i fiskekjøttet, slik at nedbrytingsorganismene ikke får gode nok levekår til å ødelegge fisken. Dermed blir fisken holdbar og kan lagres, fraktes og selles til kunder i fjern og nær. Tilberedning En spesiell som beskriver tørrfisken i Lofoten er den italienske sjøkaptein Pietro Cuerini. Han forliste med sitt mannskap utenfor Røst i 1432 men ble berget av lokalbefolkningen. Kuerini beskriver blant annet hvordan tørrfisken ble tilberedt av lokalbefolkningen på røst. Beskrivelsen tyder på at tørrfisken ble banket myk med øksehammeren og spist med smør og krydder, uten å kokas. I resten av Europa var banking, bløting og koking en vanlig tilberedelsesmetode, og en fransk oppskrift fra 1393 forteller at fisken deretter spises med smør og sennep. I 1570 skriver den pavelige kokken Skappi fra Italia at fisken ikke skal bankes, men bløtgjøres ved å koke den i vin og krydder. Det kan derfor tyde på at metodene for å bløtgjøre fisken var banking og eller bløtingkoking. En dansk kokebok fra 1616 viser at lut kunne tilsettes i bløtevannet, og till och med i kokevannet, for å bløtgjøre tørrefisken raskere. Fisken ble deretter oppvarmet i ferskt vann. Dette ligner en annen tradisjonsrett basert på tørrfisk, nemlig lutefisk. Tørrfisk serveres i dag på restauranter også i Norge, og tilbehøret er gjerne gullrotstuing, bacon og potet. Det finnes likevel flere retter bland mesterkokker og andre, der tørrfisken brukes på andre kreativa måter. Fermenteringsprosessen i tørrfisk Melkesyrebakterier og deres enzymer jobber mens fisken tørkes, og stanser når vannaktiviteten er blitt så lav at bakteriene ikke lenger kan leve og formere seg. Likevel etterlater de seg en karakteristisk smak og lukt som mange setter pris på. Aromaen gjør seg spesielt gjeldende i et lignende produkt, buknafisk eller gjellosing. Buknafisken henges til tørk, men ikke lenger enn at tørkeprosessen avsluttes mens melkesyrebakteriene enda jobber aktivt. Her er den karakteristiske smaken mer fremtredende, alt etter hvordan miljøforholdene er under tørkingen. Det påvirker også sluttproduktet om fisken henges rund, altså rundfisk, eller flekket. Råkjær, det vil si delt langs ryggbeina. Navnet gjeldoseing kommer sannsynligvis av at fisk som henges rund og oser mer på gjelden enn flektfisk. Fordi tørkeprosessen går saktere og bakteriene får bedre vilkår for vekst og bearbeiding av fiskekjøttet. Hvor lenge de ulike tørrfiskvariantene bør henge varierer med vær- og tørkeforhold. Som en tommelfingerregel kan man antyde at boknafisken henger i to uker og gjelder osingen i 6 uker og ferdig tørrfisk i to til fire måneder. Den beskyttede merkevaren tørrfisk fra Lofoten skal ha et vanninnhold på 16-27%, et proteininnhold på 68-78%, og et fettinnhold på rundt 1%. Historik Kilder fra 11-1200-tallet, bland annet i Egils saga, viser at tørrfisken var et høyt verdsatt eksportprodukt, allerede i eren alderen men kanskje også mye tidligere. Fisken var bærende i økonomien i nord i mange hundre år, og ble byttet mot varer fra hele verden. På 1300-tallet utgjorde tørrfisken over 80 prosent av Norges eksport. Bergen fikk monopol på handel fra Nord-Norge av kong Håkon Håkonsson og byen vokste frem som en av nordeuropas europas største handelsbyer. Siden utlendinger ikke fikk seile lenger nå enn til Bergen for å handle, ble tørrfisken fraktet på jekter fra Nord-Norge. Ved slutten av middelalderen var det mer enn 200 jekter som gikk mellom Nord-Norge og Bergen. Der var hans i 18.00, som styrte eksportmarkedet fra 1300-tallet til 1754. Då tok nordmenn over. Unge gutter og voksne menn forlot hjemmene sine på etterjulsvinteren for å seile til Lofoten for å fiske. Lofotfiske skulle forberedes på alle måter, og hele familien var involvert i produksjon av Lofotkistenes innhold med ullundertøy, våtter, ullsokker, flatt stomp og annen nødvendig proviant. Konen, salve fiskerbonden, var igjen hjemme med ansvar for fjøsstell, husstell, matstell, ungestell og også stall av de gamle. Hverdagen var ofte preget av frykt og uro for de som var ute på havet og som alt for ofta aldrig kom hjem igjen. Slik er tørrfisken en viktig del av vår kulturarv. Ja, då var vi ferdig med den artikeln Og jeg vet ikke med deg, men jeg lærte i alle fall flere nye ord. Og i tillegg så lærte jeg også mye om tørrfisk og kor det kommer ifra, og hva rolle den har spilt i Norge opp gjennom årene. Det var det for i dag, og jeg håper at du liker å lese sammen med meg. Dette er noe jeg har lyst til å gjøre mer av, og derfor så ber jeg deg om å fortelle meg hva er er det med data du setter pris på og hva er det som kunne vært annerledes for at det skulle blitt til enda mer verdi for deg jeg hører fra deg og glem ikke å sjekke ut hjemmesiden min norsktrening.no og å subscribe på både YouTube, Norsk med Lene og på denne podcasten vi ses, eller <går> vi høres snart ja